0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wenn filmische Handwerker ins Regiefach wechseln, dann bringt das nicht selten die Gefahr mit sich, dass das Talent einen Film zu fotografieren oder zu schneiden nicht ausreicht, um diesen auch erzählen zu können. Stuart Bate beispielsweise, der als Cutter-Off für Richard Donner arbeitete, Superman, das Omen, Lethal Weapon, Maverick und zuletzt auch im Bond-Franchise die Schere ansetzte, schaffte es nicht, als Regisseur vollends zu überzeugen. Einsame Entscheidung mit Kurt Russell und Steven Seagal war kein schlechtes Action-Szenario und auch Star Trek Nemesis hatte seine Momente doch wirklich Spannung wurde in diesen Filmen nicht entwickelt. Drei Filme inszenierte er, hinzu kommt sein gelungenster, Auf der Jagd mit Wesley Snipes und Tommy Lee Jones, das Sequel zu Auf der Flucht mit Harrison Ford. Glücklicher war da Cinematographer Jan de Bond, der gleich mit seinem ersten Regiebeitrag Speed überzeugen konnte und seine dramaturgische Geschwindigkeit auch in Twister unter Beweis stellen konnte. James Marks kommt aus dem Stuntgewerbe und wirkte bislang an Major-Produktionen mit als Stuntman oder in der Koordination. Zum Beispiel bei War mit Jason Statham und Jet Lee, Jumper, dem Robocop Remake Pacific Rim oder im Fernsehen bei Transporter, die Serie. Nach einem Kurzfilm 2010 ist Killing Soldier, der Krieger, sein Langfilmdebüt. David ist ein Jugendlicher mit besonderen Fähigkeiten, die ihm zuerst gar nicht bewusst sind. Seine brutalen und beängstigenden Albträume sind keine reine Vision, sondern auch Erinnerungen. Und schnell stellt sich heraus, dass er kein normaler Schüler einer Highschool ist, sondern eine koordinierte Killermaschine mit übermenschlichen Kräften, die ihr Gedächtnis verloren zu haben scheint. Er wurde von Wissenschaftlern mit Herz versteckt, vor einem durchtriebenen Konzern, der Energie aus einer alternativen Welt bezieht und Menschen bei Experimenten zuführt. Das Resultat? Mehr Kraft, schnellere Wundheilung, glühende Augen und einen Mordsbums im rechten Haken. Das entführte Exponat David weiß von nichts, wird nun aber von seinen evolutionären Beeinflussern zurückgefordert, mit aller entfesselter Gewalt. Wenig Story, viel Action. Wo Marx herkommt, ist ersichtlich und seine Umsetzung eines eigenen Drehbuchs kann als geglückt betrachtet werden im Rahmen seiner Bedingungen. Als schlagfertige Hauptrolle besetzte er seinen jüngeren Bruder Chris, der bereits gemeinsam mit ihm in der Vergangenheit zusammen agierte. Chris Marx ist in seinem Fach auch erfolgreich. Zunächst wird er in X-Men Dark Phoenix nicht zu sehen sein, Zumindest nicht wirklich. Die beiden wissen, was sie machen. Und das merkt man auch in den drei ausgedehnten Kampfszenen, die sich optimal voneinander entfernt platziert haben. Die Ideen und Choreografien werden ansprechend umgesetzt. Manchmal zappelt der Kameramann ein bisschen zu viel, sicher aber nur, um weniger kinetisch abgefilmte Züge zu verschleiern. Die Abläufe und Move-Kombinationen inklusive ihrer Resultate sind aber eindrucksvoll, teilweise verbunden mit Großraumstunts und überwiegend kommt die Wucht auch sehr gut rüber. Die Ausleuchtung ist nicht immer optimal, aber auch einige weniger gelungene CGI-Einsätze sind verzeihlich. Denn die Marx Brothers, bitte die Schreibweise beachten, damit es nicht zu Verwechslungen kommt, beweisen an anderen Stellen, dass sie das was sie hier wollen, auch beherrschen. Das zeigt sich auch an James Marks Skript. Es gibt eine parallele Dimension. Das wird preisgegeben, aber es wird dann nie wieder darauf Bezug genommen. Diese Information ist nur für die Basissituation wichtig, wird aber im weiteren Verlauf nicht vertieft. So wie die Hintermänner des Mutationsprogramms. Es tritt zwar immer wieder eine negative Identifikationsfigur auf, aber die bleibt blass und es gibt auch einen Zirkel, der erahnen lässt, dass da eine globale Interessengemeinschaft die Fäden zieht. Doch auch hier streift man nur diese Auskunft. So wenig wie möglich Inhalt ist das Konzept nur so viel, dass ein relevanter Inhalt erkennbar ist. Mehr braucht die kanadische Produktion aber auch nicht. Und die dadurch entstandene Laufzeit von netto circa 70 Minuten ist perfekt für das gewählte Genre. Keine Frage, da ist noch viel Luft nach oben. Vor allem in Bezug auf die Dramaturgie, besonders im Finale. Aber bis hierhin ist James Marks eine kleine Action-Variation gelungen. Ein Anfang, der Lust auf mehr macht und anderen auch teureren Produktionen zeigt, wo der richtige Weg liegen kann.